0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein.
1: Herzlich willkommen zu 150, dem Berg-Podcast des Deutschen Alpenvereins. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Das freut uns sehr. Wenn ihr diese vierte Folge gleich am Erscheinungstag hört, dann ist das der 8. März und das ist, klar, Frauentag. Und auch wenn mittlerweile viele Frauen in den Bergen unterwegs sind, auch erfolgreich unterwegs sind, ist das keine Selbstverständlichkeit. Lange Zeit durften Frauen nämlich zum Beispiel keine Vollmitglieder im Alpenverein sein. Manche Sektionen, die strichen diesen Passus erst in den 90ern aus ihren Statuten. Und ihr könnt ja mal schätzen, wie viele der Bergführer aktuell in Deutschland weiblich sind. Das verraten wir in dieser Folge, aber ich kann schon mal sagen, es ist eine überraschend kleine Zahl. Die erste Bergführerin in Deutschland, das war Gudrun Weickert und welche Vorurteile sie damals erlebt hat. Und wie es war, als Bergführerin Mutter zu werden, das erzählt sie in dieser Podcast-Episode. Und damit ist sie eine von vier beeindruckenden Frauen, die in den Bergen ihr Ding gemacht haben und die wir heute vorstellen wollen. Es sind vier gegensätzliche Frauen aus verschiedenen Generationen, die aber alle den Alpinismus geprägt haben und immer noch prägen. Die Journalistinnen Katharina Kessler und Julia Schweinberger haben sie getroffen bzw. sich auf ihre Spuren begeben. Denn zwei der kaum bekannten und doch so wichtigen Vorreiterinnen sind schon vor Jahren gestorben. Und eine davon hat Katharina besonders beeindruckt. Eleonore hasenkleber Als ich den Namen zum ersten Mal gehört habe, dachte
2: ich mir, der ist so kompliziert, den merke ich mir nie. Und jetzt bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass ich ihn nicht mehr vergesse, weil ich mir für diesen Podcast unter anderem ihre Geschichte angeschaut habe. Und da saß ich dann in der Bibliothek im Alpinen Museum in München und war wirklich schwer beeindruckt. Und ich war einfach total geflasht, was Frauen vor so langer Zeit schon gemacht haben und mit welcher Selbstverständlichkeit sie ihre Leidenschaft für die Berge gelebt haben. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum sind die nicht bekannter und wo ist diese Selbstverständlichkeit hin, mit der Frauen extreme Sachen in den Bergen machen? Warum ist es heute noch so was Besonderes, dass Frauen überhaupt sowas machen? Und wieso gibt es nicht viel mehr davon? Vielleicht hast du ja eine Antwort auf die Fragen: Julia, du hast ja mit Bergfrauen gesprochen, die noch leben.
3: Ich habe ehrlich gesagt keine richtige zufriedenstellende Antwort auf diese Frage Tade. Was mir halt auffällt, dass Frauen einfach ihre Erfolge nicht so nach außen tragen. Also ich habe ja auch mit zwei Bergsteigerinnen gesprochen, die total viel gesellschaftlich geleistet haben. Die Lotte Pichler zum Beispiel, die im Grunde kann man sagen den verstaubten DRV komplett umgekrempelt und moderner gemacht hat. Und die Gudrun Weikert, die als erste Frau in Deutschland Bergführerin wurde. Mhm. Wirklich bekannt sind die beiden nicht und ich weiß auch nicht, sind Frauen einfach bescheidener als Männer? <lacht> Wie auch immer, wichtig ist, dass man von diesen Frauen einfach total viel lernen kann. Und eine Sache auch, warum ich zum Beispiel von der Gudrun Weikert so fasziniert bin, das ist, weil sie total offen über die wahrscheinlich größte Krise ihres Lebens spricht, nämlich, weil sie Mutter wird. Oh, okay. Aber dazu kommen wir später. <lacht> wir fangen erstmal ganz klassisch chronologisch an mit der ältesten Lady, Eleonore. Und ich habe tatsächlich schon wieder ihren Namen vergessen. <lacht> Noll Hasenkleber heißt sie. Oder Noll vor Hasen. ihrer Hochzeit eben nur
2: Eleonore Hasenkleber. Vor ihrer Hochzeit ist ein gutes Stichwort, weil am Anfang deutet eigentlich gar nichts darauf hin, dass ausgerechnet Eleonore Hasenkleber eine Pionierin der Bergsteigerei werden könnte. Sie wird am 4. August 1880 geboren in Duisburg, also weit weg von den Bergen und wächst anfangs in Frankfurt am Main auf. Und dann kommt sie, und das war eben damals für ein Mädchen aus gutem Hause üblich, in ein recht vornehmes Mädchenpensionat in Lausanne in der Schweiz und bei einem Schulausflug nach Zermatt verliebt sie sich in die Berge. Sie engagiert dann einen Local, den Alexander Burgener. Und sie hat da Glück gehabt, denn sie hat sich für ihr Vorhaben genau den richtigen Bergvater, wie sie ihn nennt, gewählt. Denn Alexander Burgener ist von ganz eigentümlichen Dingen überzeugt. Das schreibt zumindest die Bergsteigerin Mary Mummery, aus England war die, ganz ironisch in ihrem Text. Sie schreibt, er glaubt an Geister.
3: Und daran,
2: dass Frauen bergsteigen können.
3: Ja, aus heutiger Sicht würde man sagen, wow. So ein Mann glaubt daran, dass eine Frau bergsteigen kann. Danke für nichts. Klar, aber damals war das halt
2: revolutionär. Und es ist ja auch heute noch so, dass es meistens eben diesen Alexander Burgener braucht. Also einen Mann der Frauen den Bergen nahe bringt. Manchmal ist es der Vater, manchmal der große Bruder, manchmal der Freund. Also so ist es zumindest bei den meisten Frauen, die ich kenne. Bei mir war es so ein bisschen eine Kombination aus
3: Vater und Ex-Freunden. Wie war es denn bei dir? Ich würde sagen, dass meine Eltern da schon beide gleichberechtigt Anteil haben. Aber definitiv so sportlicher Ehrgeiz, das kommt auf jeden Fall von meinem Papa. <lacht> Wir haben die Bergleidenschaft also beide
2: ein bisschen familiär mitbekommen. Eleonore Nolhasenkleber hat ganz alleine den Plan gefasst, in die Berge zu gehen. Und dann trifft sie Alexander Burgener. Und auch Caroline Fink, die eben das Buch geschrieben hat, erste am Seil glaubt, dass das genau der
0: Richtige war. Ich weiß nicht, was mit Eleonore passiert wäre, wenn sie nicht jemanden an ihrer Seite gehabt hätte, der von Anfang an voll an sie geglaubt hat. Und am Ende hat er ihr sein Bergführerabzeichen geschenkt und hat ihr gesagt, er könne ihr nichts mehr beibringen. Und ich finde, das zeigte auch eine Größe seinerseits oder einfach ein... Er mochte sie als Mensch, er respektierte sie in ihrem ganzen Potenzial und er fühlte sich nicht bedroht dadurch, dass jemand auf einmal besser wird als er selbst.
2: Caroline Fink ist Autorin, Filmemacherin, Fotografin aus der Schweiz, wie man hört, und hat eben selbst in der Bergsteigerei und auch im Job viele Männer erlebt, die diese Größe nicht haben, die Alexander hat. Und deswegen hat sie auch das Buch geschrieben »Erste am Seil« zusammen mit ihrer Bergfreundin Karin Steinbach. Ich habe mich mit ihr in ihrem Büro in Zürich getroffen und wirklich ewig über Frauen, also über uns und die Berge unterhalten. Wir haben unsere Erfahrungen ausgetauscht und gerade aus unseren Erfahrungen von heute, also aus dem Hier und Jetzt, finde ich es total erstaunlich, dass die Eleonore, noch keine 20 Jahre alt, 1899, einfach so beschließt, sie will jetzt Bergsteigerin werden und äh, aufs Matterhorn.
3: Wenn sie so jung ist, dann haben ja bestimmt auch die Eltern noch so ein bisschen ein Wörtchen mitzureden. Wie haben die denn darauf reagiert? Naja, die Eleonore
2: hat jetzt äh, nicht gerade einen sanften Weg gewählt, ihr neues und ungewöhnliches Hobby ihr Nächsten nahezubringen.
0: Also die Eleonore war dann in Zermatt bei ihren geliebten Bergen und ihre Mama hat sie besucht. Und Eleonore hat ihre Mutter abgeholt am Bahnhof. Irgendwie haben sie sich getroffen. Und Eleonore stand da, braun gebrannt, Skandal in dieser Zeit und hat scheinbar noch eine Zigarre geraucht. Ihre Mutter war absolut schockiert und Eleonore hat dann ganz freudig ihr mitgeteilt, dass sie jetzt Bergsteigerin sei.
2: Die Frau Hasenkleber Senior sozusagen erholt sich der Anekdote nach wohl recht flott von dem Schock und willigt dann ein, der Tochter sogar die Bergsteiger-Erstausrüstung zu bezahlen, wenn
3: sie dafür mit dem Rauchen aufhört. Damit sie wenigstens ein bisschen wieder in das Bild der Tochter aus gutem Hause passt. Und, ja. ja, Zigarre rauchen ist natürlich dann nicht so nicht schick, so schick.
2: nicht. Ja, genau, nicht so ganz. Über diese Rollenbilder von damals, also passt Zigarre rauchen oder nicht, Da habe ich auch mit der Südtiroler Autorin Ingrid dir gesprochen. Sie hat das Buch Frauen im Aufstieg geschrieben und das ist quasi eine eigene weibliche Alpingeschichte.
4: Die beste Frau ist immer die, von der man nicht spricht, nicht positiv und auch nicht negativ, vor allem nicht negativ. Also von Frauen wurde erwartet, dass sie in ihrer vorgesehenen Rolle blieben.
2: Und es ist ja heute auch noch irgendwie so. Also ich habe hier auch Ingrids Buch dabei und da sind Bilder von Eleonore drin. Kann ich dir mal zeigen. Das ist ein ganz schöner Wälzer. Das sieht man eigentlich ganz gut, dass sie sich nicht in eine Schublade stecken
3: lässt. Das ist sie auch, oder? Ja, genau. Also da sie sieht man auch. schon, dass sie so ein bisschen schick ausschaut. Eine Feder im Hut. So ein Pelzmantel ist es, mhm. oder? Und das ist sie auch. Ja. Da sieht es natürlich komplett anders aus. Wie ein Mann, auch ein bisschen. Ja, so ein oder bisschen, wie ein Junge, ja.
2: ja. Da steht sie vor der Hütte, glaube ich, und schrubbt gerade die Pfanne eben in diesen Bergsteigerstiefeln, wie die damals waren, mit den Nägeln und einer Nickerbockerhose und einem Kopftuch. Ingrid Rungaldier zitiert hier in diesem Buch auch eine Schriftstellerin und Journalistin, Felicitas von Reznicek heißt die, die ist persönlich bekannt gewesen mit Eleonore und hat geschrieben, dass Eleonore eine Grande Dame war, elegant, von faszinierendem Charme künstlerisch hochinteressiert und gebildet und dass sie der hundertprozentige Beweis gegen die merkwürdige Vorstellung vieler Männer war, dass Bergsteigerinnen wenig wohlriechende, grobknochige, reizlose Mann sein müssen, wenn sie was leisten wollen. So hat man sich das früher vorgestellt. Ja, genau. Und Ingrid hat mir dazu gesagt, dass es sehr typisch wäre, so eine Beschreibung für
4: die damalige Zeit. Einerseits der Teil der Bergsteigerin, das akzeptierte man auch, wenn es nicht so vorgesehen war für Frauen. Und man rechtfertigte es damit, dass es ja auch Frauen waren, die nicht nur Mannsweiber waren, wie sie oft beschimpft wurden, sondern auch eben elegante Frauen, die sich in der Gesellschaft anpassen konnten, auch mütterlich waren. Diese Doppelrolle, sie mussten wie es auch heute noch oft bei Frauen ist, dass Frauen überall perfekt sein müssten, sollten.
2: Ein bisschen ist es ja heute auch noch so, dass, dass man bei Frauen, die sportlich extrem unterwegs sind, dann oft noch darauf hinweist, dass sie ja trotzdem auch weiblich sein können. Warum
3: ist es so? Ich glaube, dass sich Frauen auch oft das Problem selber machen. Also hm. ein Beispiel, Gudrun Weikert, die Bergführerin, über die wir nachher noch sprechen, die hat lange gegen das Frausein angekämpft. Also so typische Sachen wie shoppen gehen, sich schminken, ähm, hat sie einfach erst abgelehnt, weil mhm. sie gedacht hat, das ist so dieses typische Frauliche, das mag ich nicht. Und sie musste das erst lernen, das zuzulassen. Und woher kommt das? Weil sie zum Beispiel in der Kindheit immer gesagt bekommen hat, Eishockey spielen, das ist nichts für ein mhm. Mädchen. Oder äh, Motorradfahren machen keine Mädchen. Das heißt, wenn du das aber selber machen willst, dann entwickelst du ja so ein bisschen so eine Ablehnung gegen das vermeintlich typisch Weibliche. Mhm.
2: Die Eleonore hatte scheinbar diese Ablehnung nicht. Zumindest lebt sie beide Rollen. Man liest auch nichts davon, dass sie da gehadert oder gezweifelt hat. Dennoch war es auf jeden Fall kein normales Leben für die damalige Zeit, für eine Frau.
4: Für die meisten Frauen war es nicht so schwierig, auf einen Berg zu gehen und einen Gipfel zu erreichen, sondern auszubrechen aus diesem familiären, privaten Bereich. Wer waren die Frauen, die aus ihrem häuslichen Bereich austreten durften. Das waren Frauen, die aus privilegierten Schichten kamen, die auch Zugang zur Kunst hatten, zu Informationen, auch eine vielleicht höhere Bildung als andere. Um es anders
2: auszudrücken, Frau musste sich ihren Feminismus und ihre Unabhängigkeit oder eben ihre Bergleidenschaft überhaupt erst mal leisten können.
3: Das heißt, die Eleonore hat auf jeden Fall den Vorteil, oder? Weil sie aus wohlhabendem mhm. Hause stammt. Wie war das denn bei ihr selbst? Hatte sie auch Familie?
2: Hatte sie. Und zwar war es so, dass Alexander Burgener nahm Eleonore schon oft als zweite Führerin mit. Und ab und zu hat sie auch ganz alleine andere Bergsteiger auf ihre geliebten Gipfel gebracht. 1911 ist da ein gewisser Johannes Noll aus Frankfurt am Main dabei.
0: Eleonore hat ja dann den Johannes Noll mit wahrscheinlich relativ großer Selbstverständlichkeit auf die Aiguille de Grand Charmeau geführt und ihn dann später auch geheiratet. Und offenbar muss der Herr Noll auch einigermaßen emanzipiert und selbstbewusst gewesen sein, dass er das gut vertragen hat, dass eine Frau ihn quasi auf einen Berg führt. Wir wissen ja auch nicht, wer sich da gefühlt hat. <lacht> Es ist ja das eine, wenn eine Frau eine Seilschaft führt und am anderen Ende des Seils auch eine Frau ist. Aber es ist bis heute noch etwas ganz anderes und war damals bestimmt noch mal was ganz anderes, wenn eine Frau eine Seilschaft führte und am anderen Ende ein Mann war.
2: Ja, den Johannes hat es scheinbar nicht sehr gestört. 1916 kommt dann nämlich auch die gemeinsame Tochter auf die Welt, die auch Eleonore getauft wird und genannt aber Sternchen. Und schon zweieinhalb Monate nach der Geburt steht Eleonore wieder auf einem Gipfel, nämlich auf dem Wendelstein.
3: Wie war das denn? Hat Eleonore auch andere Frauen mitgenommen? Auf jeden Fall. Sie
2: hat versucht, Frauen zu motivieren, zu inspirieren, für die Schönheit der Berge zu begeistern. Sie hat immer Fotos gemacht zum Beispiel und dann Fotovorträge gehalten. Und immer mehr klettert sie eben auch mit anderen Frauen und übernimmt in diesen Seilschaften eben meistens die Rolle der Bergführerin.
0: Also wenn man sich vorstellt, wie normal es heute ist, dass es Frauenseilschaften gibt auf Hochtun, das ist ja noch überhaupt nicht normal, dann können wir uns in etwa ausrechnen, wie normal es damals war. Sie hat Furore gemacht damit. Es gibt ja diese Anekdote, dass sie mit einer anderen Frau im Saastal bergsteigen ging und da haben sie ihr Seil zerschnitten nachts. Das hat für Unmut gesorgt. Erstens das führerlose Bergsteigen, das war, eh, das, das war etwas Neues. Und dass es dann noch eine Frau ist und dass die noch mit einer anderen Frau führerlos Bergstein geht, das war unüblich.
2: Tja, aber die Eleonore lässt sich halt nicht einschüchtern. Also nicht von den zerschnittenen Zeilen und scheinbar auch nicht von dummen Sprüchen. Sie hat ihre Bergfahrten, wie man damals sagte, was ich ein sehr schönes Wort finde, aufgeschrieben und teilweise Aufsätze veröffentlicht in Alpinzeitschriften. Und nach ihrem Tod sind sie dann gesammelt in einem Buch erschienen, nämlich in diesem hier. Ich habe das auch mal mitgebracht. Und es heißt den Bergen verfallen.
3: Hast du das komplett gelesen?
2: Ja, so ziemlich und ich finde tatsächlich erstaunlich, dass in keinem der Aufsätze sich auch nur ein Wort von Selbstzweifeln findet, dass sie dass mal sagen würde, oh, ich bin mir total unsicher, ob ich das schaffe. Sie also weiß scheinbar sehr gut, was sie kann.
3: Und meinst du, sie schreibt das einfach nicht auf oder ist sie einfach wirklich so selbstbewusst und tough?
2: Ich finde es schwierig, im Nachhinein zu beurteilen, weil das ist ein Aufsatz für eine alpine Zeitschrift, wo ich jetzt vielleicht auch nicht reinschreiben würde, wie sehr ich vorher <lacht> gezweifelt habe. Aber ich habe mich darüber auch mit, mit Ingrid Rungaldir unterhalten und die meinte, ja, das waren schon taffe Frauen.
4: Ich glaube nicht, dass sie sich da große Probleme gemacht haben. Also wenn sie es gemacht haben, haben sie nicht sehr darunter gelitten, dass irgendjemand was darüber gesagt hat und sie kritisiert hat.
2: Auch die Eleonore hat sich eben recht unbekümmert und selbstbewusst über, über gesellschaftliche Konventionen weggesetzt und ist mit Frauen geklettert, mit anderen Männern als ihrem Mann und aber auch mit der kompletten Familie. 1925 waren sie zum Beispiel im Familienurlaub. Da ist sie mit ihrem Mann und Sternchen, und Sternchen war gerade mal neun Jahre alt, aufs Matterhorn geklettert. Und dann geht es leider nicht so schön weiter, weil kurz danach geht Eleonore weiter und besteigt ihren absoluten Traumberg, von dem sie schon viel geträumt hat. Sie war auch schon mal oben, das Weißhorn. Und da kommt es dann tatsächlich zu einem Unfall, zu einem Lawinenunfall und Eleonore
3: stirbt in der Lawine. Wie, wie war denn da die Reaktion? Weil oft ist es ja so, wenn eine Frau, eine Bergsteigerin stirbt, heißt es, oh Gott, wie konnte sie quasi ihrem Kind sowas antun?
2: Ja, das ist tatsächlich die klassische Reaktion, bisschen, gell, dass, dass bei Frauen immer jeder sofort ans Kind denkt und bei Männern wird erstmal die sportliche Leistung gewürdigt. Ich habe jetzt nichts über solche Angriffe lesen können. Im Gegenteil, sie wurde sogar nachträglich vor allem für ihre mütterlichen Fähigkeiten gelobt. Das kann man natürlich dann schon wieder kritisieren, dass ihre bergsteigerischen Fähigkeiten dafür in den Hintergrund traten. Deswegen vielleicht noch mal kurz darüber, was Eleonore wirklich am Berg geleistet hat.
0: Eleonore war schlichtweg in ihrer Zeit die beste Bergsteigerin in den Alpen. Wahrscheinlich auch die beste Bergsteigerin weltweit. Also Eleonore hätte heute einen Bekanntheitsgrad wie ihm vielleicht Oli Steck gehabt hat oder Gerlinde Kaltenbrunner. Sie war einfach, sie hat in der obersten Liga mitgespielt und sie war unglaublich talentiert, unglaublich fit und war einfach die Beste.
2: <lacht> ja, und trotzdem sagen heute alle so Eleonore hasenkleber What? Kenne ich nicht. Das ist eigentlich super schade.
3: Ja, das ist voll schade. Ich meine, mir ging es auch so. Ja, sie also, auch. Bevor wir recherchiert haben, wusste ich auch überhaupt nicht, wer, wer sie ist.
2: Ich finde es besonders traurig, weil mal unabhängig davon, auf wie viel Viertausenden sie war und wie viel Gipfel sie erreicht hat, hat sie ja noch was ganz anderes erreicht.
4: Für die Geschichte der weiblichen Emanzipation hat sie eine wichtige Rolle gespielt, weil sie eine wichtige Vorbildfunktion hatte. Und für alle jüngeren Bergsteigerinnen war sie ein Beispiel, dass man so etwas überhaupt machen konnte. Das ist ja oft das Problem, von Frauen in verschiedenen Bereichen, dass sie wenige Vorbilder haben, die das vorgelebt haben. Dass sie oft das Gefühl haben, dass sie die Ersten sind oder die Einzigen, weil sie so isolierte Ausnahmeerscheinungen sind.
2: Ja, vielleicht hatten ja die Frauen, mit denen du gesprochen hast, auch das Gefühl, dass sie... Ausnahmeerscheinungen sind und alleine auf weiter Flur. Wie war das?
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich Lotte und ja. Gudrun diese Frage gar nicht gestellt haben. Weil für die war immer klar, dass was ich machen will, das mache ich. Punkt. Mhm. Aber ich glaube, die beiden hätten sicher nichts dagegen, wenn es noch mehr Frauen so von ihrer Sorte mhm. geben würde.
2: Ja, auch die, die Hattie oder genauer gesagt Harriet Dürenfurt, die 1892, also zwölf Jahre später, als Eleonore in Breslau geboren wurde, waren eine Ausnahmeerscheinung in ihrer Zeit, aber eine ganz andere als Eleonore. Allerdings hatten sie eine Sache gemeinsam, nämlich auch Hetty hat ihre Erlebnisse aufgeschrieben und veröffentlicht.
0: Also diese Tatsache, dass sie ein Buch über ihre Bergsteigerei geschrieben hat, die kann man gar nicht hoch genug werten, weil genau durch solche Bücher eben Vorbilder entstehen und, und, und Frauen Platz finden in der Alpingeschichte.
2: Das Buch heißt Mem Sahib im Himalaya. Mem Sahib bedeutet auf Indisch verheiratete Frau und sie beschreibt darin ihre Erlebnisse bei den Himalaya-Expeditionen ihres Mannes.
4: In dieser Hinsicht, glaube ich, war, war sie auch eine der Ersten, die das gemacht haben, weil äh, es gab nicht so viele Frauen, die über sich schrieben und über ihre eigenen Leistungen, über ihre eigenen Gefühle und Gedanken...
2: Es geht also nicht um die Expedition an sich, also wie hoch, wie weit. Es ist eher so eine Randnummer tatsächlich, sondern eben darum, wie es ihr als Frau im Himalaya ergangen
3: ist. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Hetty ihren Mann in den Himalaya begleitet hat? Also waren die beiden auch so ein Paar wie Eleonore und ihr Mann?
2: Nee, und das ist tatsächlich der große Unterschied zwischen Hetty und Eleonore. Hetty hätte sich selber niemals als Bergsteigerin bezeichnet. Okay. Eigentlich hatte sie überhaupt gar keine Ambitionen, in die Berge zu gehen. Sie, sie zog das Tennisspielen tatsächlich vor. Und äh, zum Bergsteigen kam sie tatsächlich nur durch ihren Mann, den Günther Oskar Dürenfurt. Wo wir wieder
3: beim Thema Mentor wären.
2: Absolut. Und in ihrem Buch beschreibt sie eine Situation, ähm, wo ihr Mann sie auf einen Baum klettern ließ
3: vor der Verlobung, um ihr Klettertalent zu testen, angeblich. Okay, ja gut, kann ich irgendwie nachvollziehen. Man will ja wissen, auf was man sich einlässt, <lacht> ja, genau. oder? Also ja, und, und,
2: und selbst wenn sie eigentlich keine Ambitionen hatte, nahm sie es als ganz selbstverständlich ihre Aufgabe an, die Expeditionen ihres Mannes zu organisieren und auch zu begleiten. Und da hatte er ziemliches Glück.
4: Ihr Mann hätte sicherlich das, was er gemacht hat, nicht tun können, wenn es sie nicht gegeben hätte. Sie war aber auch da eine Vorreiterin, weil sie eine der ersten Frauen war, die an einer Männerexpedition teilgenommen hat und die organisiert hat. Sie fand
2: auch einfach, schreibt sie auch so, dass ihre Hilfe bei den Expeditionen ihres Mannes dringender benötigt würde als zu Hause bei den Kindern, weil die konnte sie wohl ganz gut an Familie und Co. delegieren.
3: Und ist sie denn dafür auch mal kritisiert worden, ja,
2: scheinbar schon, so, so schreibt sie zumindest. Und sie schreibt auch was anderes, was ich sehr nett finde, nämlich äh, verbringt sie sehr viel Zeit wohl damit, ein Tagebuch an ihre Kinder zu schreiben. Und dann schreibt sie, sehr zum Erstaunen meines Mannes, der das ganz unnötig fand. Zu Hause lesen sie ja alles bestimmt viel früher in der Zeitung. Glückliche männliche Psyche. Heim und Kinder waren versunken, unwirklich geworden. Nur der Augenblick der Aufgabe lebte und lockte. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil das so glaube ich auch heute noch vielen Frauen so geht, dass, dass Männer da
3: einfach eher abschalten können, wenn sie unterwegs sind. Ja, ist wieder so ein bisschen typisch. So die Frau, die sich quasi um alles kümmert, ne? um mhm. die Expedition, um die Kinder und sich auch noch um die sorgt. Und der Mann, der ist halt einfach weg. So.
2: Und vor allem, das war auch nicht alles. Also sie war nicht nur Chefin sozusagen der Expedition, hat die ganze Kommunikation, die Logistik. Da, da steckte ja damals auch noch viel mehr dahinter als heute, wo es mal kurz äh, nach Indien chatten kannst. Nicht nur das hat sie gemacht, sondern sie hat ganz nebenbei 1934 dann auch noch den Höhenrekord der Frauen aufgestellt der dann 20 Jahre lang Bestand hatte. Und zwar war sie da auf dem 7.315 Meter hohen Westgipfel
3: des Siang Kangri im Karakorum. Also das ist schon ein Ding. So Eigentlich ist es überhaupt nicht das, was sie so anstrebt, ja. Bergsteigen. Und trotzdem spaziert sie dann mal so easy peasy auf einen 7000er. <lacht> ja, das, das
2: finde ich auch sehr erstaunlich. Hattie selbst hat, hat die ganze Aufregung um ihren Höhenrekord auch nicht so recht verstanden. Für sie war es tatsächlich die größere Leistung, die Orga der Expedition und das Ganze außenrum. Und leider nimmt auch Hatties Geschichte kein so schönes Ende. Sie trennt sich von ihrem Mann, kehrt dann als Jüdin Europa den Rücken und wandert nach Amerika aus.
4: Wie so oft im Leben müssen dann Frauen, die eine gescheiterte Ehe hinter sich haben, einfach Lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Bei ihr kam dann noch das Politische dazu, die Katastrophe des Nationalsozialismus. Da in einem ganz fremden Land sich zurechtzufinden, sie ist in den Vereinigten Staaten nie wirklich heimisch geworden. Das war die große Schwierigkeit für sie. Wir sprechen immer von diesen Bergsteigerinnen und die machen was Besonderes, etwas Schwieriges, aber das Leben ist ja... Im Tal oder nicht am Berg, schwieriger oft als
2: am Berg. Sagt Ingrid Rungaldier, die sich eben mit vielen Frauenberggeschichten beschäftigt hat. Und für Hetty stimmt das auf jeden Fall, dass das Leben im Tal schwieriger war. Sie stirbt dann 1972 einsam und verarmt in Amerika. Große Teile ihres Vermögens sind ja auch für die Expeditionen ihres
3: Mannes draufgegangen. Das ist irgendwie ganz schön fies, so, wenn ja. man sich das so überlegt. Also ich schicke mal noch eine Sache vorweg. Die Geschichten von meinen Frauen, die enden positiver. Also es sind eigentlich gute Geschichten. <lacht> ja, das ähm, ist ein schöner Ausblick. <lacht> Aber nochmal eine Frage zu Hattie. Meinst du, sie hätte irgendwann mal einen anderen Abzweig in ihrem Leben genommen, wenn sie gewusst hätte, es könnte so kommen? Super schwierig,
2: Superschwierig. Eins. Ich meine, man, man liest ja... Diese, diese Zeitzeugnisse so ein bisschen und ich schätze sie so ein, dass sie es einfach als ihre Aufgabe empfand, ihre Lebensaufgabe und dass sie es wahrscheinlich wieder so gemacht hätte, glaube ich irgendwie. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von Katharina Kestler 2019. Wer weiß, wie es wirklich war. Ich kann sie leider nicht mehr fragen, was wirklich schade ist, aber da hast du einen Vorteil. Deine Frauen, Frauen leben noch, aber sind auch schon ein bisschen älter, oder?
3: Ja, äh, wobei wahrscheinlich keiner das Wort älter äh, hören möchte. Das ja. klingt ja auch irgendwie fies. Vor allem die Gudrun Weikert wird 60 dieses Jahr okay. und ist mit Sicherheit fitter und sportlicher als wir beide zusammen. Okay. Sie ist ja auch eine Bergführerin, also mhm. da muss man schon ein bisschen was drauf haben. Und was mich vor allem bei ihr beeindruckt, wie sie es geschafft hat, Bergführerin und gleichzeitig Mutter zu sein, was sie ja aber anfangs in eine schwere Krise gestürzt mhm. hat. Ja. Dann hast du dich aber auch noch mit der Lotte Pichler getroffen. Die ist die ist jetzt Mitte 80, also okay. im Jahrgang 1933, ist aber auch immer noch total fit und man merkt sofort, wenn man mit ihr spricht, die hat Kampfgeist. Auf den Berg gehen hält Jung.
2: Ja. <lacht> Sehr gut.
3: Die Lotte wächst als eines von fünf Kindern auf, also sie hat drei jüngere Brüder und eine jüngere Schwester, mhm. das ist auch entscheidend später, <lacht> da kommen wir noch drauf. Mhm. Der Vater kehrt nicht aus dem Krieg zurück, aber sie versteht sich sehr gut mit der Mutter und die lässt sie auch alles machen. Also sie erzählt zum Beispiel, dass die Mutter sie gelehrt hat, angstfrei durchs Leben mhm. zu gehen. Heute gibt es ja viele Eltern, die zum Beispiel ihre Kinder nicht auf Bäume klettern lassen. Mhm. Bei der Lotte ist das total normal. So was macht man einfach und wenn man runterfällt, da muss man halt verarztet werden.
1: Mhm.
3: Die Lotte war auch schon als kleines Kind mit zweieinhalb Jahren mit ihrem Papa wandern und ich habe sie gefragt, ja, wenn du nicht mehr konntest, dann hat er dich getragen, oder? Und sie sagt so, nee, auf keinen Fall. Mhm. So, wenn du dich entscheidest mitzugehen, dann musst du auch äh, zu Ende, musst es schaffen, genau. Mhm. Also so tickt die Lotte und dazu passt, dass sie auf eine, wie ich finde, sehr morbide Art und Weise zum Klettern findet.
5: Es sind zwei Schulkameraden aus meinem Gymnasium, abgestürzt an den Ruchenköpfen, etwa so war ich da 16 oder was und der eine war tot und der andere hat schwer verletzt überlebt, war lange im Krankenhaus. Das war im Herbst und im Winter drauf. Beim Skifahren am Sudelfeld, Da sieht man ja direkt rüber zu den Ruchenköpfen. Das war für mich so ein Blick darüber zwischen Faszination und Grauen. Und im Frühjahr habe ich gedacht, das muss ich selber erleben, was zu so lebensgefährlichen Sachen zwingt. Also
3: mich hätte so eine Geschichte auf jeden Fall abgeschreckt. Ja, absolut. Also Lottes Mutter geht das da wohl ähnlich, obwohl die ja eine sehr angstfreie mhm. Person ist. Beim Thema Klettern ist sie dann doch mulmig und sie sagt zum Beispiel, also Geld, damit du dir Klamotten kaufen kannst, gebe ich dir nicht. Mhm. Das heißt, die Lotte muss sich selbst eine Hose schneidern, hat dann noch ein paar alte Turnschuhe und das ist dann ihr Kletteroutfit. So macht sie ihre ersten Klettererfahrungen. Mhm. Später kommt dann auch der Bruder und er fragt, ob sie ihn mal mitnimmt. Der bringt dann auch wieder einen Freund mit. Und so werden es immer mehr, die die Lotte mit in die Berge nimmt. Also man kann sagen, dass das schon die Anfänge ihrer Jugendarbeit sind. Wo sie dann später aktiv ist. Genau. 1950 tritt die Lotte in den Deutschen Alpenverein, in die Sektion in Reichenhall ein. Mhm. Da ist sie dann Mitglied in der Jungmannschaft. Aber als sie dann wegen eines Jobs nach Rosenheim umzieht, will sie auch die Jungmannschaft wechseln, logisch. Doch in Rosenheim will man sie nicht aufnehmen. Warum? Ja.
2: Weil sie eine Frau ist?
3: Ja. Okay. Also sie zeigt auch ihre Tourenliste, was sie alles schon gemacht hat, aber die sind wenig beeindruckt und sagen nur, ja, wir nehmen keine Mädchen auf. <lacht> Ja, das hört sich
2: aus heutiger Perspektive echt übel an, aber so war es halt. Manche Sektionen haben ja Frauen grundsätzlich nicht aufgenommen. Also nicht nur in die Jungmannschaft nicht, sondern in die Sektion nicht. Und in der Sektion Bayerland, da ging es erst, jetzt halte ich fest, ich finde es echt ganz schön spät, 1990. Was hat denn die Lotte dann gemacht, nachdem sie da nicht rein durfte?
3: Also man hat ihr dann angeboten, sie könnte ja eine weibliche Jungmannschaft mhm. gründen. Da sagt die Lotte aber, also danke, das will ich auch nicht, ist mir zu so blöd. <lacht> sie probiert es dann bei der Sektion Leitzachtal, da nimmt mhm. man sie auch auf. Und es dauert nicht lang, da bietet man ihr sogar die Leitung der Jungmannschaft an. Sie zögert erst, macht es dann aber. Okay, krass. Also dafür, dass
2: sie in der einen Sektion nicht mal in die Jungmannschaft rein durfte, hat sie jetzt die Leitung der
3: Jungmannschaft Sie hat sich halt gedacht, naja, im Grunde hat sie ja sowas ähnliches schon mal gemacht, weil sie ja ihren Bruder und die Freunde auch immer mitgenommen hat. Also kann es ja nicht so schwer sein und sie erkennt halt auch eine Chance. Sie kann nämlich, also zwar ist es eine gemischt geschlechtliche Gruppe, aber mhm. es sind ja immer noch viel, viel weniger Mädels. Mädels als Jungs und da kann sie jetzt halt was verändern. Nicht vergessen, wir befinden uns ja Ende der 50er, also dass Frauen was zu sagen haben, war da leider noch keine Selbstverständlichkeit. Und wenn man die Lotte fragt, ob es für sie irgendwann mal ein Problem war, sich gegen Männer durchzusetzen, dann sagt sie... Ich war
5: in meiner Erziehung irgendwo privilegiert. Meine Eltern haben vergessen, schlicht mir beizubringen, dass Männer immer alles besser können. Und dann bin ich aufgewachsen mit drei Brüdern, alle jünger. Ich war die gesetzte Chefin von Haus aus. Das hat zur Folge, wenn man sowas verinnerlicht hat dass man sich vom männlichen Überlegenheitsgehabe aber schon gleich gar nicht beeindrucken lässt. Und das, glaube ich, ist vielen Frauen zu eigen, dass sie, wenn ein Mann sich da aufbaut, Brust raus und die Muskeln spielen lässt, dass man sagt, ja, also, da traue ich mich nicht.
3: Auch die Gudrun Weigert, um die es später noch geht, hat mit solchen sich aufplusternden Männern zu kämpfen. Mhm. Das Problem ist ja leider, selbst wenn du eine taffe Frau bist und dich männliche Arroganz eigentlich nicht beeindruckt, manchmal kommt man halt einfach nicht dagegen an, weil man selbst in der schwächeren Position ist. Ja, Hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Ja, können. also ich finde, man braucht schon
2: ein sehr dickes Fell, um sich nie von männlicher Arroganz verunsichern zu lassen. Und Frauen, die das permanent hinkriegen und durchziehen, die bewundere ich echt extrem.
3: Die Lotte erzählt dann auch von einer Situation. Sie will die Ausbildung zur Skihochtourenführerin machen. Und da bekommt sie es mit einem der Ausbilder zu tun. Mhm. Es gibt bis dahin nur eine Frau, die vor ihr diese Ausbildung gemacht hat. Das ist die Irmgard Dobler. Und bei der ist Folgendes passiert.
5: Ich kannte die Irmgard war eine super Bergsteigerin, ne? die haben sie durchfallen lassen, das war so. Ne? Und mir wurde das gleich so am ersten Tag unterbreitet, ne? so quasi machte ich auf was gefasst. Es war dann nicht ganz einfach, weil ich gewagt habe am dritten Tag der Ausbildung. Dem einen Ausbilder zu irgendeiner nicht so grundsätzlichen Frage. Eine andere Meinung zu unterbreiten, das war einfach ziemlich fahrlässig von mir. Der hat mich für den Rest der 14 Tage schikaniert. Also eine eigene Meinung
3: haben, vor allem als Frau, war damals noch nicht so angesagt.
2: Aber vermutlich war Lotte eben genau der Typ, der eine eigene Meinung hat und sie vertritt so, wie sie sich anhört, oder?
3: Ja genau, das zeichnet die Lotte eigentlich aus. Mhm. Im DAV hat das natürlich für Trubel gesorgt, weil, du musst es vorstellen, da prallen jetzt komplette Gegensätze aufeinander. Da ist der traditionelle Deutsche Alpenverein und die Jugend des DAVs, angeführt von Lotte Pichler, inspiriert von
5: der 68er-Bewegung. Es hat überall gebrodelt Ende der 60er-Jahre. In meiner Jungmannschaft war schon längst irgendwo die andere Zeit eingekehrt. Nur im Alpenverein hat es nicht gebrodelt. Da war Friede, Freude, Eierkuchen. Der Alpenverein hat zu der Zeit nach dem Krieg genau wieder da angefangen, wo er halt vorher aufgehört hat. Und da wollte man dabei bleiben. Man hat die politische Dimension, die so ein Verein notwendig, also Nolens Solens hat, die wollte man partout nicht sehen. Das Wort politisch, gesellschaftspolitisch war zu der Zeit ja absolut baby. Wenn man das gesagt hat, dann war man siehe Rote Lotte, da war man natürlich links gestrickt. Genau, Rote
3: Lotte, das wird ihr Spitzname. Den hat sie auch heute noch, also man kennt sie unter dem Namen.
2: Okay. Aber was ist denn ihre, ihre Mission sozusagen? Was genau wollte oder will sie
3: vielleicht auch noch erreichen? Also im Grunde ist das ein Kampf alt gegen jung. Und hm. da an der Spitze steht die Lotte. Die ganze Jugend will den Verein moderner machen. Die wollen diskutieren. Sie wollen wissen, wo steht die Jugend des DRV, Was spielt Jugendarbeit überhaupt für eine Rolle? Und 1974 wird Lotte dann auch zur Bundesjugendleiterin gewählt. Und das ist schon ziemlich krass für damals, weil sie einfach die erste Frau im Deutschen Alpenverein in einer so hohen leitenden Position ist. Und dazu gibt es auch verschiedene Meinungen.
5: Es gab zwar bei manchen die Idee, na Frau ist ja prima, mit der wir mal leicht fertig. Man kann sich täuschen. Und es gab natürlich auch die Haltung, dass eine Frau das sozusagen wohl nicht schafft, da sich durchzusetzen. Das war die Befürchtung auf der anderen Seite. Also die Jugend denkt, hoffentlich schafft sie das. Und der, der, der
3: V denkt, ach easy, nur eine Frau. Aber nichts da. Die Lotte kann sich durchsetzen und im Grunde muss man sagen, Gott sei Dank, weil ihr Engagement tut dem DAV wirklich gut. Hm. Sie setzt zum Beispiel das Thema Naturschutz auf die Agenda, so Thema umweltfreundliche Müllentsorgung auf Hütten. Und sie ist auch maßgeblich an der Definition von gesellschaftlichen Erziehungs- und Bildungszielen für die DAV-Jugend beteiligt. Es wird also die erste Jubi errichtet, eine Jugendbildungsstätte. All das geht auf die Lotte zurück. Viel davon hätte sie wahrscheinlich nicht
2: erreicht, wenn sie sich ständig über diesen Männer-Frauen-Konflikt den Kopf zerbrochen hätte, sondern sie zieht halt einfach ihr Ding durch, oder?
3: Ja, genau das ist eigentlich das Spannende an der Lotte, mit was für einer Selbstverständlichkeit sie sich mhm. als Frau positioniert hat. Da könnte man sich auch heute noch eine Scheibe ja. von abschneiden. Vielleicht ist es so ein bisschen die,
2: die Grundvoraussetzung dafür, die Welt zu verändern. Wie schaut es denn bei der Gudrun Weikert
3: aus? Die hast du ja auch getroffen. Also ich gebe dir eine kurze Anekdote. Okay. Bevor ich die Gudrun getroffen habe, habe ich natürlich recherchiert. Ne? Habe mir Interviews von ihr durchgelesen, Brav. einen Film, <lacht> der über sie gedreht wurde, angeschaut. Und danach dachte ich, wow, mega taffe Frau. Und ich hatte ehrlich gesagt ganz schön Respekt davor, mich mit ihr zu treffen, weil ich dachte, hoffentlich nimmt die mich auch ernst. Bei okay. dem, was sie so geleistet hat. ne? Und wie war's? es? war mega cool. Es war wirklich super schön. <lacht> und zwar du strahlst voll. Du bist ein ja. bisschen verliebt. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen <lacht> okay. verliebt. Okay. Also weil ich gemerkt habe, okay, die Gudrun ist wirklich sehr tough, mhm. aber sie hat eben auch mal Selbstzweifel. Also sie reflektiert viel, sie hinterfragt sich, sie ist also ein ganz normaler Mensch und nicht nur Superwoman. Mhm. Wenn jemand, der auch Selbstzweifel hat, so viel erreicht im Leben, dann heißt es ja, jeder von uns normalos kann das auch schaffen. Ja. Und die Gudrun ist Bergführerin geworden, die allererste in Deutschland. Hast du eine Ahnung, wie viel es heutzutage gibt, weibliche Bergführerinnen. Ich habe was gelesen. Ich glaube, es ist irgendwas so um die zehn. Ja, es sind zehn in Deutschland von mhm. insgesamt knapp 600 Bergführern <lacht> sind zehn weiblich. Oh. Und als Erste hatte man es da bestimmt nicht ganz leicht, oder? Das wird auf jeden Fall spannend, aber wir fangen jetzt erstmal ganz vorne okay. an. Die Gudrun wird 1959 geboren
2: mhm.
3: und hat sehr, sehr bodenständige Eltern. Die beiden haben eine Schneiderei und es sind eher so die klassischen Rollen angesagt. Also der mhm. Papa arbeitet, die Mama ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder. Gudrun wächst sehr behütet auf, hat aber schon als Kind so ein bisschen einen Hauweg. Okay, Also sie macht sehr viel Sport, was ja noch nicht seltsam ist, aber sie läuft 800 Meter und das ist ja wirklich eine der schlimmsten Disziplinen.
6: Man beißt einfach, man, das war einfach so, hat man nicht gesagt, dass das, dass das Spaß machen muss und hat sich auch nicht Spaß gewünscht, sondern das war dann einfach Training. Und das ist schon wirklich, also 600 und 800, Meter ist eine brutale Distanz, weil du wirklich
3: eigentlich im Ziel ja, zampriest. Und so ist die Gudrun. Die beißt sich einfach durch. Schon als Kind. Ja. Die Berge spielen bei Gudrun erstmal keine Rolle. Also nicht wie bei Lotte, die schon mit dem Papa als kleines Kind wandern geht, sondern Gudrun kommt erst, als sie so 20 ist, mit der Bergwelt in Berührung. Sie studiert nämlich Sport in München hm. und kommt da in eine neue Freundesklicke. Und die nehmen sie mit. Einer davon ist der Helmut, ein Superkletterer und Bergsteiger.
2: Da waren wir heute schon mal. Ein männlicher Mentor.
3: <lacht> ja, bei der Gudrun war es halt auch nicht anders. Und sie hat mir von ihrer ersten Bergerfahrung erzählt.
6: Das war im Wilden Kaiser an der, in der Fleischbank,
3: die Dülfer. <lacht> bin ich danach
6: geklettert, das ist also durchaus ernstzunehmende Klettertour. Genau.
3: Also, du bist nicht erstmal nur gewandert, sondern du bist
6: nee, ganz bin voll geklettert. Geklettert. Und dann gleich so, dass dann mein Kletterpartner gesagt hat: Also, du, du kletterst ja alles nach, das ist ganz toll. <lacht> Aber was ist, wenn hier vorne mal was passiert, dann stehen wir beide also ganz blöd im Gelände, weil du hast keinen Plan, was vorne abläuft, gell? Am, am scharfen Ende des Seils. Und dann sind wir dann einfach eigentlich ein paar Schritte wieder zurückgegangen und sind dann leichtere Touren geklettert, wo ich dann auch vorgestiegen bin, wo ich meine Erfahrungen sammeln konnte, sodass ich dann irgendwann mal so ein gleichwertiger Partner für ihn war.
3: Also das passt zu ihr, dass sie auch hier gleich Vollgas gibt. Nicht erstmal wandern, sondern
2: gleich richtig anspruchsvolle Klettertouren. Ich habe gehört, die Fleischbank am Wilden Kaiser ist jetzt nicht ganz so leicht. Wie, wie kam sie denn auch dann auf die Idee,
3: Bergführerin zu werden? Der Helmut, mit dem sie sehr ja viel unterwegs ist am ja. Berg, der macht die Ausbildung zum Bergführer. Aha. Und dann denkt sie sich, hey, eigentlich könnte ich das auch. Wir befinden uns jetzt Ende der 80er Jahre, hm. Gudrun ist Mitte, Ende 20. In anderen Ländern, Schweiz und Österreich, gibt es schon weibliche Bergführerinnen, in Deutschland aber noch keine. Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, der Beruf des Bergführers ist echt kein leichter. Also man muss ja alles Mögliche beherrschen. Ne? Du musst Fels hm. klettern, Skitouren, im Eis muss man sich auskennen. Also das ist echt nicht ohne. Ich habe schon ziemlich genau recherchiert, um
6: was geht es da, was ist das Profil, was muss ich bringen. Nicht verhandelbar ist zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt äh, Frau, ich kann die jetzt dann nicht aus der Spalte holen, weil du jetzt hat 100 Kilo und ich nur 50. Das ist nicht verhandelbar, das ist mein Gast und den muss ich da rausbringen. Also die Ausbilder, waren die überrascht, oh, auf einmal kommt eine Frau, die, Fand die das gut? oder? Ich hatte es leicht eigentlich. Es kam auch das Signal aus diesem sich gerade verjüngten, Ausbilderteam, hey jetzt, mach doch,
3: cool, du bist gut drauf, die kannten mich. Sie bekommt das positive Signal, so sie soll das machen und sie macht dann auch die Ausbildung.
2: Ja, ich hätte jetzt aber schon gedacht, dass das ein
3: schwierigerer Start wird. Ja, ganz so easy und hey, ja, wir supporten Frauen, ist es dann auch nicht, weil bei einer Prüfung fällt sie durch. Und man muss sagen, das hat schon ein bisschen eine komische Anmutung. Mir hat mal einer der Prüfer
6: gesagt, nach vielen Jahren, nach vielen Jahren, wir haben dich doch nicht einfach so durchlaufen lassen können. Du, ich weiß nicht, was bei denen abgegangen ist, wie ich in der Ausbildung war, das weiß ich nicht. Für mich war, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, selbstverständlich.
3: Du merkst, wie wir wiederholen uns so ein bisschen. ne? Die im Dobla, die auch das erste Mal durchgefallen lassen wurde, sie fällt durch. Das eine ist ja
2: die Ausbildung, das andere ist dann der konkrete Job. Wie war das dann, als sie die Ausbildung hatte und gearbeitet hat? Weil auch bei Eleonora haben wir ja schon drüber gesprochen, es ist einfach was anderes und ungewöhnlich, wenn eine Frau führt. Wie sind die Gäste damit umgegangen?
3: Gudrun hat mir von einer Gruppe erzählt, die sich auf den Mont Blanc geführt hat. Das sind so drei oder vier Männer in der Gruppe und einer davon führt sich halt echt auf. Und das kann am Berg schon ziemlich gefährlich werden.
6: Ich hatte da an einer Passage gesagt, okay, wir müssen da also wirklich sehr diszipliniert gehen und unter Umständen müssen wir einfach ein bisschen warten. Ich gehe jetzt da mal vor und check mal die Lage und ihr wartet ganz einfach auf meine Direktive, was dann kommt, weil es einfach ein sehr stark steinschlaggefährdeter Bereich war und der war schon immer so drauf die ganze Tour dass er immer, immer gegraben hat, immer gezweifelt, immer mich ein bisschen herausgefordert hat. Und der hat sich nicht dran gehalten, er ist dann einfach früher gestartet in diese Querung hinein und dann kam ein ziemlich gefährlicher Steinschlag vor ihm, kurz vor ihm und kurz hinter ihm. Das war sehr sehr brenzlich. Letztendlich ich hatte ihm auch gesagt, ich glaube nicht, dass du gut akklimatisiert bist für den Mont Blanc und ich hatte ihn dann auch sitzen lassen in der Wallohütte, aber es ging auch bei ihm nicht mehr weiter.
3: Wir haben da auch noch sehr, sehr lange drüber geredet, weil wir uns gefragt haben, was wäre gewesen, wäre sie ein Mann mhm. gewesen? Hätte der sich dann der, der Gast auch so benommen? Mhm. Oder wenn sie eine erfahrenere Bergführerin gewesen wäre? Weil ich habe schon das Gefühl, als Frau, vor allem als junge Frau, wird man oft nicht ernst genommen. Wenn man dann auch noch klein und zierlich ist, dann traut man den Frauen oft gar nichts zu. Es ist ja nicht nur am Berg so, es gibt ja auch ja. tausend andere Bereiche, wo ja. das so ist. Und das Schlimme ist, dass es sich halt auch nicht verändert hat. Also vielleicht ist es ein bisschen besser geworden, aber ich, auch heute noch werden Frauen unterschätzt. Und da gibt es auch ein Beispiel von der Gudrun, das erst ein paar Wochen alt ist.
6: Ich war am Sonntag unterwegs auf Skitour und Spur da an, die letzte Flanke, sage ich jetzt mal, so 300 Meter, gehen auf. War ordentliche Arbeit und sitze dann auf so einem kleinen Gipfel und dann kommt so ein kommen zwei nach, die eben in meiner Spur gehen, ein Mann und eine Frau. Und wie gesagt, ich, ich bin das angespurt und sitze auf dem Gipfel und die Spur geht ja nur dann zu mir hin. Und der Mann kommt drauf und sagt: Hast du das gespurt? <lacht> dann denke ich mal, das für eine bescheuerte Frage und habe zu ihm gesagt, ähm, pf, mich so umgeschaut, sage ich, hm,
2: schaut das, ist sonst niemand da. Ja, da hat er dann wohl ziemlich dumm geschaut. <lacht> ja, sowas kommt schon öfter vor. Ich weiß dann immer gar nicht so genau, was man sagen soll, weil eigentlich meinen sie es ja nicht böse, sondern eher so ein bisschen anerkennend sogar, auch wenn es total blöd ist. Pf, das ist irgendwie komisch, auf so Situationen zu reagieren. Wie sieht denn eigentlich Gudruns Privatleben aus
3: neben dem Job? Gudrun ist ja jetzt Bergführerin. Gleichzeitig hm. unterrichtet sie an der TU in München. Also karrieremäßig läuft's. In der Liebe eigentlich auch. Also sie ist frisch verheiratet mit Helmut, ihrem langjährigen Kletter- und ah, okay. Bergpartner. <lacht> ähm, die bauen auch gerade ein Haus zusammen. Und dann passiert das für Gudrun wirklich Unvorstellbare: sie verliebt sich in einen anderen Mann. Okay. Und nicht nur das, sie wird auch noch schwanger. Von also, dem anderen? Ja. Also okay. das totale Chaos auf einmal im Privatleben. Also sie entscheidet sich, sie bekommt das Kind auf jeden Fall. Aber das stürzt sie in eine totale Krise.
6: Sobald das Kind da ist, das kannst du dir vorher tatsächlich nicht vorstellen. Du wirst schwanger und es ist alles noch okay. Und du meinst, es geht nachher weiter, aber du wirst echt anders reingestellt. Und ich war halt einfach wirklich sehr, sehr selbstbestimmt natürlich unterwegs. Plötzlich war dann das Kind da, das Kind ist an erster Stelle, das ist ganz klar. Aber da musst du dich dran gewöhnen und das, diese Zeit muss man dir auch geben. Und die hattest du nicht? Ich hatte den Eindruck, ich hieß bloß jetzt, hey, ja, natürlich hast du jetzt ein Kind, aber äh, ja, es ist gesund jetzt, hat, äh, was willst du mehr? Und ich habe gesagt, ja, ich muss jetzt mein Leben ändern oder ich, ich werde mein Leben ändern, aber ich muss das jetzt erst
3: einmal auf die Reihe kriegen. Heute würde man sagen postnatale Depression, mhm. weil es ja auch einfach wirklich ein krasser Unterschied ist. Davor macht sie wahnsinnige Bergtouren, ne? sie ist wochenlang mhm. unterwegs und dann ist sie in einem Wickelkurs und unterhält sich mit anderen Müttern über Babybrei. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das für sie nicht so leicht war. Das Interessante finde ich jetzt, dass Gudrun, die ja sonst immer Zähne zusammenbeißt mhm. ne? und die sich sagt, hey, das geht schon so, ich kriege das hin. Sie merkt halt jetzt, es geht eben nicht
6: es war eine gute Schule und, und war für mich ganz, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es manchmal nicht geht, einfach nur ja. die Zähne zusammenzubeißen. Dich wickelt es so auf, wenn du so durchs Leben gehst. Irgendwann kriegst du so eins auf die Mütze, wo du merkst, nee, jetzt hilft kein Zähne zusammenbeißen, da ist was anderes am Werk. Da musst du irgendwas aufarbeiten an dir selber, da musst du mit dir an dir arbeiten.
3: Sie sucht sich dann auch therapeutische Hilfe, aber was letztendlich am besten hilft, ist, dass sie einfach wieder anfängt, Gruppen zu führen. Hm. Also sie macht eine zweiwöchige Tour und, äh, mit einer Gruppe und ab da geht es eben wieder bergauf. Wie muss ich mir ihr Leben jetzt vorstellen? Arbeitet sie weiter als Bergführerin und erzieht ihr Kind? Mhm. Genau das hat sie gemacht. Also die Gudrun wäre tot unglücklich gewesen, wenn sie nicht mehr als Bergführerin hätte arbeiten können. Also hat sie beides durchgezogen. Also sie hat sich dann auch irgendwann von beiden Männern gelöst, hm. war dann eigentlich eine ne, Single-Mom gleichzeitig Bergführerin. Krass. wobei man sagen muss, die Männer waren natürlich immer noch in ihrem Leben und die haben sich auch um die Tochter, die Lisa, gekümmert. Dann gibt es auch Opa und Oma, die haben auch aufgepasst. Also es war schon irgendwie machbar, nur für die Gesellschaft wurde sie halt trotzdem zur Rabenmutter.
6: Und wie die Lisa in der Schule war, hieß es dann ja, also wenn sie schlecht war, sie ist ja nie da. Sie ist ja immer unterwegs, Sie ist ja Bergführerin. Ist auch jetzt noch so, weißt du, wenn du auf Expedition bist und du kommst als Mutter oder Bergführerin ums Leben, dann ist das einfach, ja, das ist noch nicht gesellschaftlich akzeptiert. Und wenn ein Bergführer stirbt, ja, da ist auch die Familie dahinter. Aber der wird nicht beim Elternabend erwartet, sondern die Mutter wird erwartet.
3: Ja, da kommen wir wieder auf das, worüber wir vorher mhm. schon gesprochen haben. Ne? Wenn eine Frau stirbt, dann wird null über ihre bergsteckerische Leistung geredet, sondern sofort das Kind bemitleidet. Mhm. Dabei gibt es ja auch noch einen Vater.
2: Ja, ja. die Ingrid
3: Rungaldir, die schreibt in ihrem Buch Frauen
2: im Aufstieg im Schlusswort, Extrembergsteigerinnen mit Kindern sind Rabenmütter, Extrembergsteiger mit Kindern sind Helden, immer noch. Und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt.
3: Ja. Und vor allem haben Männer nie das Problem, dass sie ihre Rolle oder ihre Identität zwischen diesen verschiedenen Polen finden müssen. Du kannst einfach
6: mal äh, Bergführerin sein und mal richtig so auf die Kacke hauen und dann kannst du aber einfach auch Frau sein und dich hübsch machen und einfach wirklich nur Frau sein und das möchte ich schon auch leben, weißt du, ich möchte nicht als, als Bergführerin da irgendwo heute Abend in ein Konzert gehen und dann den Bergführertrampel raushängen lassen, und dann bin ich Frau. Ist das eigentlich was, was du erst lernen musstest? Richtig, ja, ja. ich hatte wirklich ein großes Problem, weil einfach auch an mich herangetragen wurde, nee, wie, Eishockey spielen, du bist Mädchen. Wie, Motorradfahren? Nee, geht gar nicht. Und ich sage, hey, was soll eigentlich diese ganze Mädelschmarrn? Ich, ich will es eigentlich nicht. Und mich hat eine Kollegin, eine Bergführerkollegin, hat mich da draufgebracht. Die hat gesagt, hey, warum? Also Die ist dann mit mir zum Shoppen gegangen, wo ich gesagt habe, hä, Shoppen? Dürfen wir das? Und die sagt, ja, Logo. Die hat aber so richtig klare Ansagen auch gegen ihren Mann gemacht. Wo ich sage, ja, cool.
3: Und da habe ich mir gedacht, nee, klar. Logisch, du bist Frau und das lässt du dir einfach nicht nehmen, das ist doch cool. Ich finde das irgendwie total schön, dass eine so taffe Frau wie die Gudrun, die die krassesten Bergexpeditionen macht, <lacht> sich tatsächlich ernsthaft die Frage gestellt hat, darf ich Bergführerin sein und gleichzeitig auch shoppen ja, gehen? Ja, krass. Also ne, darf man so vermeintlich weibliche Eigenschaften gut finden und die Antwort liegt natürlich auf der Hand. Klar. Logisch. Aber irgendwie muss man ja auch erst diese Haltung finden. Ja. So, ja. Und jetzt?
2: Keine Wie Ahnung. Wir jetzt ein Wie finden wir ein Schlusswort? Ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde es gar nicht so leicht und es ist ja echt schon viel passiert. Es gibt einen eigenen Frauenkader fürs Expeditionsbergsteigen. Es gibt die Zielsetzung, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Fast die Hälfte aller DAV-Mitglieder sind Frauen.
3: Juhu. Äh,
2: juhu. Aber es muss sich noch einiges tun, findet auch Caroline Fink. Vor allem muss man sich erstmal mal der. Tatsache bewusst sein, und zwar die breite Gesellschaft muss sich der Tatsache bewusst sein, dass man in der Bergsteigerei im Speziellen und auch in der Gesellschaft im Allgemeinen noch weit entfernt ist von der Chancengleichheit.
0: Und das wäre so mein Appell an die Männer, hey, ihr müsst Frauen reinholen. Wenn, wenn es euch wirklich daran liegt, dass auch eure Töchter, eure Jungs, einfach eure Kinder ihr ganzes Potenzial leben können, dann dann müsst ihr diese Old Boys Networks öffnen und Frauen Zutritt gewähren. Und bei den Frauen, ja, da zitiere ich am liebsten Astrid Lindgren. Sie hat einfach gesagt, sei wild und frech und wunderbar. Nimm dir raus, was du willst, mach, was dir Freude macht und, und geh diesen Weg. Das ist, ich glaube, da können eine Hetty Dirnfurt und eine Eleonore nollhausen auch unglaublich tolle, Vorbilder sein, weil die haben einfach gemacht, mit einer großen Selbstverständlichkeit gemacht, was ihnen Freude gemacht hat. Und was die Gesellschaft darüber gedacht hat, war ihnen egal. Da können wir uns ein Stück abschneiden von ihnen.
2: Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen, finde ich. Ja. Ich fand es auf jeden Fall total inspirierend, mich mit diesen Frauen zu beschäftigen, mit diesen Frauen, die leider nicht mehr leben und die Geschichte aber so geprägt haben,
3: und bin echt schwer beeindruckt von ihren Lebensgeschichten. Ich glaube auch tatsächlich, was die Caroline Fink ja auch gerade gesagt hat, wenn man einfach unbeirrt tut, was einem Freude macht, dann kann das
1: ja auch nicht falsch mhm. sein. Julia Schweinberger und Katharina Kestler haben uns vier inspirierende Frauen vorgestellt. Wir hoffen, egal welches Geschlecht ihr habt, ihr könnt aus diesem Podcast ganz viel für euch selbst mitnehmen. Ich finde, da gibt es einiges, das für die nächste Bergtour motiviert und auch so manche Aussage, die zum Nachdenken anregt. Damit ist euer Bergpodcast 150 für heute vorbei. Alle Folgen gibt es natürlich auf alpenverein.de/bergpodcast oder beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Wir melden uns schon bald zurück, dann mit der Frage, wie ist der Klimawandel in den Alpen zu spüren? Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein.